0: Sanando mi mente con Paco Cervantes. Comenzamos. Radio Gilal informa. El contenido de este programa es responsabilidad del locutor y los participantes.
1: Hola, muy buenos días, tardes, noches. La hora que nos estés escuchando. Este es el programa Sanando mi mente. Un programa que te invita a que nos hagamos cargo de nuestra conciencia, de nuestra salud, que exploremos cuáles son la relación entre nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestra salud, nuestras enfermedades. Hoy queremos continuar y te damos la bienvenida a este programa para que tratemos ahora el tema de cómo podemos hacer que nuestros personas cercanas respetan nuestras decisiones, cómo podemos hacer que las personas que están alrededor de nosotros cuando tenemos un, un, un diagnóstico, una enfermedad, nos respetan. Y el gusto y el, el, la promesa es cumplida, tenemos aquí en este segundo programa al excelente Raúl Platas, la persona que nos estuvo eh, acompañando la semana pasada y que ahora viene a estar con nosotros Recordemos que quienes estuvieron la semana pasada, estuvimos viendo un concepto que crea, Raúl, la amorosofía. como la importancia de que nosotros podemos ir sanando nuestra mente a partir del amor. Mi estimado Raúl, un abrazo, todo mi agradecimiento. Ah. Y vamos a hacer este, este espacio porque me encantó mucho esta eh, secuencia que nos diste de cómo podemos hacerlos más consciente de nuestra mente, de nuestras emociones y de nuestra salud, y por qué no, de nuestros diagnósticos. Bienvenido,
0: muchas gracias. Muchísimas gracias, aquí de nuevo saludándolos sí. y, y feliz, feliz, este el programa pasado, yo, yo quedé de veras fascinado, estuvo re bonito. Sí. No, me pareciera que llevábamos, <risa> llevábamos años ¿no? de, de entrevistas entre tú y yo. Estos ¿no? Sí. No, se conocen desde la radio en la preparatoria. ¿no? <risa> bueno, sí. Y mira que nos bonito. conocimos
1: en estos cursos de, de Luis Felipe, ¿no? Y te he seguido sí. por ahí, estamos en un grupo de, de estudio. Claro que sí, eh, eh, un, un, un programa muy muy afectivo y muy reflexivo. Yo te lo agradezco mucho porque me he quedado pensando en la amorosofía, en el poder de nuestro amor como una gran medicina, como un gran eh, proceso personal para quererlos, para cuidarlos.
0: Sí, mira, este eh, eh, así yendo directamente al, al tema al tema de hoy, este, voy, voy a ignorar lo que dijiste porque no me acuerdo. Ah. <risa> <risa> sí, sí. Eh, sí. Eh, lo, lo que es bueno para mí no necesariamente es bueno para los demás. Este es un principio que yo aprendí con el doctor Grinder que debería de estar así grabado en el par 8 de nuestro ADN, eh, eh, porque ¿cuántas acciones llevamos a cabo pensando en el bien del otro? Y entonces, los eventos que están ocurriendo presumiblemente allá afuera, los interpreto, y luego voy a invadir al otro con mi punto de vista, con mi opinión. Incluso voy a meter presión, voy a obligarlo a que tome acciones porque yo considero que es la mejor decisión o porque yo considero que es el mejor tratamiento porque yo considero que es lo mejor que debe hacer en su vida. Dios, es un grave, 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 gravísimo error, ¿no?, eh, eh, en el programa pasado eh, les decía yo eh, la sabiduría popular primero la sabiduría, sabiduría popular ¿no? en el pueblo este no pues que te toca ir a la clínica bueno pues voy a la clínica no pues que me dijo el doctor que tengo diabetes ¿no? así diabetes eh, ay pues qué susto pasaste No saben, cuando te asustas y te resistes a lo que está ocurriendo, pues hay un disparo de azúcar en la sangre. Cuando esa activación cerebral se prolonga en el tiempo, se convierte en diabetes, diabetes <risa> tipo 2, tipo 1, tipo lo que quieran. Mielitus, diabetes, mielitus. ¿no? Además, otra vez volvemos al tema de los conjuros. ¿Qué quiere decir diabetes, mielitus? Vamos a averiguar esas cosas. Día 2, Betes tuvo mielitus eh, dulce, con sabor de miel. Eso no es una enfermedad, <risa> eso es solo un nombre. ¿no? Ahora, el, el poder de las palabras, si le pudiéramos atención al poder de las palabras y si, y si viéramos la conexión de palabras básicas en nuestra vida ¿no? por ejemplo, madre ¿cuántas madres tienes? no pues una, no pues más una no se pueden tener dos eh, eh, ¿cuántos hermanos tienes? ah no, pues tengo dos hermanos, ah o sea varias personas pueden compartir una madre pero solo puedo tener una madre. O sea, la palabra madre es fundamental en la vida del individuo. Por supuesto. Ok. ¿Qué quiere decir madre? ¿De dónde salió la palabra madre? ¿Cómo se dice en otras lenguas? ¿No? A ver, ¿cómo, cómo lo pronuncio? Madr. Ah, pongo la lengua en los dientes. ¿Cómo se dice en inglés? mo -der. Pongo la lengua en los dientes. Junto... ¿Cómo se dice en alemán? Vuelvo a poner, juntar los labios. Entonces las consonantes me están indicando que en muchas lenguas, si no es que en todas, se debe decir parecido. ¿Cómo se dice en italiano? Mater, en latín, mater. ¿Qué quiere decir en latín? Ma, ter. Ma, lo mío, ter en la tierra. Lo mío en la tierra. Madres destino. Es lo mío en la tierra, es lo único que tengo. Ah, no, pero también tengo a mi papá. ¿Qué quiere decir pater? Pa-poder-ter en la tierra, el poder en la tierra. Por eso Dios, a pesar de que es mujer, se le llama pater, porque es el poder en la tierra. Recordemos el matriarcado, entonces Dios resultó ser mujer. Y aireado por este error de género al nombrarlo, nos condenó ...a destruir el rincón paradisiaco donde nos envió a vivir. ¡Ah! No, ya te estoy diciendo los, este, los, las líneas de mis obras de mis creaciones. Ahí, ahí luego te paso el link a la, a la obra de, de, donde lo digo. Es la, claro. la historia mal contada, que es una farsa política en 12.000 capítulos. No te preocupes, se ven 20 minutos Los 12, sí, Estaba yo viendo, sí Bueno, sí. entonces, volv volviendo al tema ¿No? Porque ya, ya De, de, de sí. me fui a, a la ropa No,
1: no, no, pero, pero muy importante Más allá de esto Es que esto que es bueno para mí Esto que creo para mí como verdad Esto que para mí me funcionó Se lo quiero enjaretar a los demás Y eh, podrá ser De muy buena fe pero tiene unos resultados terribles Porque nos falta respeto Fantario. Y este amor malentendido De querer proteger al otro A veces lo estamos perjudicando ¿No?
0: Claro, porque eh, eh, Hay, hay la, la verdad Absoluta La verdad absoluta Habita en un microespacio De tiempo al cual el ser humano No tiene acceso entonces para los fines prácticos de la vida cotidiana humana, de la, de la vida en su extensión de un individuo de, de, de la especie humana no existe la verdad absoluta solo existe mi verdad que se contrapone a tu verdad a la verdad de los otros ni siquiera el observador puede tener la verdad absoluta, porque su punto de observación modifica la realidad física. Y eso lo demostró Einstein, a pesar de que al final de su vida dijo, ¡Uh, oh, creo que estoy equivocado! ¿Sí? Ahí, ahí fue cuando definió ciencia. Fue, esto es súper interesante, ¿no? A Einstein lo hemos vuelto la piedra fundamental, sí de nuestra existencia en Occidente, ¿no? y si no lo autorizan las ecuaciones de, de Maxwell o las ecuaciones de Minkowski eh, 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 a la palabra sagrada de Einstein, no puede ocurrir en la realidad, ¿no? es una tontera y hasta un lado eres un negacionista, ¿no? <risa> <risa> utilizan un término re, religioso bueno, para hablar bien, sí. de, ¿no? este, pero, pero al final de su vida Einstein dijo la, la ciencia es la duda perpetua. Claro. La ciencia es dinámica. Yo tengo que hacer preguntas y buscar todas las respuestas posibles.
1: Y siempre va a estar eh, cambiando. Siempre. siempre va a haber un siempre. paradigma que en un tiempo fue o es eh, sólido con el paso del tiempo va esta ciencia a perfeccionarse, así es que eh, la verdad es como relativa, sí eh,
0: eh. Y, y mira, el, el, gran, el gran pensador, eh, el gran lingüista, Noam Chomsky, mm. él fue el primero que generó un modelo que fue la, 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 la gramática transformacional, un modelo lingüístico, mm. Y desde que lo, desde que lo, lo, lo codificó como, como metodología de estudio de las lenguas, él dijo, este modelo tiene fecha de caducidad, como todos los modelos, porque la realidad es dinámica, la lengua está viva, los seres humanos son entidades biológicas. Entonces, este modelo va a caducar cuando ocurran ciertas cosas en la vida de la, de la investigación y de la lingüística y de los seres humanos y prometió, dice, cuando eso ocurra yo me retiro de la lingüística y me dedico a emitir mis opiniones que son exclusivamente mías y así fue no la gramática transformacional cuando ocurrieron las cosas que predijo Noam Chomsky y que cambió el paradigma gracias a, y cambió gracias a que él no impuso este paradigma como la verdad absoluta, sino que dijo, ¿no? cuando cuando surjan estas, estos conocimientos, vamos a poder dejar atrás la gramática transformacional e ir hacia nuevos paradigmas. Cuando ocurrió, él se retiró y se dedicó a ser un, un politólogo. Él habla de política, habla de, este, de, de gobiernos, de estados, de, de capitalismo, de comunismo, de esas cosas habla él. Nunca volvió, y, y recientemente le hicieron una entrevista y el entrevistador insistía en que, en que hablara de, de la lingüística y desde la lingüística y en la lingüística. Y él, muy amablemente, sin decir la palabra no, siempre dio respuestas políticas ¿no? <risa> y no habló de la lingüística ni de la lingüística, ¿no? Entonces, este, este grado de congruencia es lo que tendríamos que tener todos los seres humanos.
1: Claro, claro, este, este grado... el,
0: el ser humano más congruente que conozco es el doctor Grinder. El co-creador de la programación neurolingüística y, y, y del código nuevo, y el creador de, 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 de bueno, el creador del código nuevo y el creador del procesamiento, de Focus, procesamiento no lineal. Eh, eh, porque tiene que haber una congruencia entre tu accionar consciente y tu accionar inconsciente. No puedes decirle a tu niño, ah, qué bonito, ¿eh? qué bonito. Porque a nivel del de lenguaje hablado estás diciendo qué bonito, estás reforzando sí, la conducta. Claro. Y a nivel a nivel del lenguaje no, no, no verbal estás diciendo no. Estás reprobando la acción. Y a nivel del humor, que el cerebro no tiene sentido del humor, pero la cultura sí. A nivel del humor estás siendo sarcástico. Claro. No estás diciendo bonito algo que está muy mal hecho. Pero eso solo lo sabes tú el niño no lo sabe y entonces estás estableciendo un doble vínculo con el niño cuando tenga sus alucinaciones o cuando tenga convulsiones, no te extrañes si es, has estado enviando un doble vínculo
1: una gran incongruencia y eso es lo que una pasa gran ¿no? eh, ¿cómo estás bien? aun cuando la, la situación no sea así como que no queremos ser eh, congruentes con nosotros y acercarnos a, a ir descubriendo esta, como tú dices, esta, esta realidad o esta verdad siempre dinámica. Porque también a veces yo diría que eh, un diagnóstico, un análisis, una fotografía. Y como la biología cambia, pues ya a los otros meses, eh, al cabo de tiempo, ya estamos en otra situación. Entonces, esto es como muy importante del respeto y lo relativo que son quizá los diagnósticos, estas eh, categorías o evaluaciones que nos damos. Como que es un proceso eh, permanente de un darnos cuenta, de un observarnos.
0: Claro, claro, porque mira, este... Y, y eh, volviendo al tema central de, de, de cómo, cómo amorosamente hacer entender a los demás que este proceso lo estoy viviendo yo, ¿no? Y que los puedo escuchar, pero que la decisión última la voy a tomar yo, ¿no? Y que en realidad deberíamos de empezar por escucharme a mí, que soy el que está viviendo el proceso, ¿no? Porque... Eh, eh, bueno en, como, como mencionaste al principio del programa estamos en este grupo de estudio específicamente sobre cáncer de mama ¿no? y, y, y a, allí tenemos que cuando, cuando la mujer eh, eh, recibe el diagnóstico ya la manera en que recibe el diagnóstico si no tenía cáncer le va a empezar y si, y si no lo tenía en la, y en la mama, pues lo va a tener fuera de la mama también. Y si lo tenía en la mama fuera y si no lo tenía en la mama, pues ahora lo va a tener. ¿no? ¿Por qué? Porque la forma y el contenido de lo que decimos y la incongruencia con que lo comunicamos provoca alteraciones a nivel de la comunicación entre neuronas. Y claro, ¿no? Pues, o sea, yo tendría que ponerme mi, vaca, mi bata blanca y dejarme la barba y usar unos lentes al estilo Luis Pasteur para que la gente me crea. Sin embargo, ¿no? Si yo eh, soy el que vive el proceso y yo tengo eh, es, este, este nuevo paradigma y estas nuevas formas de intervención. Eh, y, 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 y mi decisión es hacerlo por este camino, viva o muera, como resultado. Todos los demás se callan, por favor. Si no están de acuerdo, se callan. Y si están de acuerdo, también se callan. Porque yo, en este momento, lo único que necesito es entrar en congruencia entre mi accionar consciente y mi accionar consciente para poderme amar incondicionalmente a mí mismo. Y entonces ya podré atenderlos, podré escucharlos, podré debatirles, podré desde una posición eh, eh, de amor ser amoroso con ustedes también. Antes no. ¿Por qué? Porque estoy muy asustado. Y el, el viejo sabio de la bata blanca me asustó más. Que ahora ni son viejos ni usan barba, ahora son jovencitos... Que, ...que fueron entrenados... ...como ninjas... En, ...y no como médicos... ¿no? Eh, eh, la, ...lamentablemente... Eh, eh, ...tenemos... Eh, eh, ...situaciones históricas... ...en la humanidad... Eh, eh, ...que se nos han ocultado... ¿no? ...tenemos... ...los tratados de Bucarelli... ...que tuvieron su parte escrita... ...y su parte verbal... ¿no? Eh, eh, y te ...tenemos... Eh, lo, lo, las comisiones en la, en la posguerra después de la segunda guerra mundial ¿no? tenemos las comisiones la comisión Camelot que mandó una de las tareas de la comisión Camelot era paulatinamente ir extirpando eh, las etimologías grecolatinas de las currículas de los países latinos porque en la lengua está almacenado el conocimiento de la humanidad entonces si no tienen la lengua, si no conocen los orígenes de sus palabras están condenados a la ignorancia y entonces son fácilmente manipulables. Eh, eh, y, y luego en el año 86 las famosas huelgas de la Universidad Nacional Autónoma de México ¿no? que derivaron en el cambio de los programas de la carrera de medicina que se concretó en, en las huelgas del 94 en donde la medicina deja de ser un arte ...para convertirse en una ciencia... ¿no? ...y ahora como ciencia... ...no acepta la lógica... ...que el vínculo entre las matemáticas... ...y la medicina... ...es la lógica... ¿no? ...y entonces... ...nos hacen diagnósticos... ...sin lógica... ...y además obligados en algunos países... La legislación obliga al médico a aplicar el protocolo, so pena de ir a la cárcel si el resultado es negativo para el paciente o para los parientes del paciente, porque a veces el pariente no está de acuerdo y entonces demanda porque este, si hubieran hecho el otro protocolo, ¿cuál otro protocolo? Si la legislación solo permite uno. Y el médico dice: No, pues yo aplique el protocolo. Yo estoy de, estoy de acuerdo. No, estoy de acuerdo con usted. Lo correcto hubiera sido observar al paciente, amarlo incondicionalmente, para llevarlo a, 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 a entrar en congruencia entre su accionar consciente y su accionar inconsciente. ¿no? Encontrar la paz interior para que se pueda amar a sí mismo y sanar o morir en paz. Eh, sí amorosamente, no. Yo estoy de acuerdo con usted, pero el protocolo no me lo permite. El protocolo me indica que si hay un diagnóstico de cáncer, yo tengo que matar al paciente con quimios, mandándolo a radiación, mandándolo a quimioterapia, que no es más que otra forma de, de, de la radiación, no, porque la quimio tiene isótopos radioactivos adentro. Para hacer toda la imagenología. A veces hay que inyectar isótopos radioactivos. Y la radiación, damas y caballeros, niños y niñas, perros y gatos. Se los digo, la radiación mata. Y si no vean los documentales sobre Chernobyl, vean los documentales sobre las explosiones en el atolón francés del Pacífico Sur, en los atolones ...de las Islas Sándwiches... ...cómo desaparecieron ecosistemas completos... ...no por la explosión misma... ...sino por la radiación... como ...la estupidez de los políticos... ...que fueron en barco a ver la explosión... ...de los franceses... ¿no? ...después les trajo consecuencias fatales... ¿no? porque estamos hablando... ...de una cuestión de, de primer orden... ...claro... ...entonces... Eh, eh, aquí, por eso la morosofía, si el médico se ama a sí mismo, ¿no? y si está obligado por una legislación a seguir un protocolo, puede también declararse insolvente. ¿no? Como, como, O sea, eh, miren necesito derivarlos con otro especialista porque mi experiencia no me da para poder dar un diagnóstico. Tener esa humildad, por lo menos. Y
1: esa honestidad, porque eh, si tú le preguntas a un médico que si se hacía la quimio o si le das a su esposa, a su madre, a su hijo, son los más resistentes, en la, porque saben cuál es, cuál es la consecuencia, hablando de esto, ¿no? Ah, esto esto claro. es como muy... Eh, muy terrible y, y no se respeta a, a la decisión de la persona, no se le permite explicarle con sus palabras porque es su vida y es su decisión entonces claro. eh, eh, en ese lenguaje médico también eh, me encuentro yo en contra porque en todo caso hay que traducir y, y más aún, cada uno de nosotras, nosotros somos responsables de indagar sobre nuestro diagnóstico, sobre cómo evoluciona el órgano, el tejido, eh, cuál tenemos impactados. Ahí también es una responsabilidad nuestra. Claro, y,
0: y, y ahora hay otros paradigmas para hacer un diagnóstico. Y, y la pregunta fundamental al, al paciente y a su familia, ¿de qué le sirve el diagnóstico? Eh, absolutamente nada, que me digan a mí, ten, ¿tienes un bultoma indiferenciado? ¿De qué me sirve? Solo, solo sirve a, a, a activar mi miedo, a, 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 a producir sufrimiento en mis familiares, ¿no? Eh, eh, yo eh, escribí un cuento muy hermoso sobre, sobre una persona cuya lengua materna no era el español, sobre una mexicana cuya lengua materna no era el español y, y tiene que emigrar del campo a la ciudad y entonces empieza a tener mucho dolor en sus pies y, y va a, 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 a la clínica porque, pues, bueno, tenemos la fortuna de que aquí, aunque no tengas dinero, aunque no tengas en qué caerte muerto, puedes ir a una clínica, a un hospital y te, y te atienden gratuitamente, ¿no? En otros países no tienen esa fortuna. Pero bueno, aquí en mi cuento, como, como es mexicana, eh, eh, este, habla muy mucho el español, eh, y, y llega a la clínica y el, el médico la recibe, la, le dice que le duele, le, le revisa los pies y, y, y con este dejo de discriminación y de desprecio y de no, de no incluir al otro, el médico no se da cuenta que no habla bien el español y que eso tiene que considerarlo en el, en el diagnóstico que le va a dar. Y entonces el médico en un dejo así de discriminación, de desprecio, le dice, ah, no, mire, váyase, tengo muchos pacientes que atender, usted solamente tiene un, un halus valgus. Halux Valgus, debería de pronunciar, pero él, como él sí habla bien el español, le dice Alux Valgus. La mujer queda en shock, se sale, ¿no? Y empieza a caminar hasta su pueblo, repitiéndose Halux Valgus, Halux Valgus, Halux Valgus. ¿no? Cuando llega a su pueblo, le dice, ¿por qué te regresaste? No, pues es que me duelen mucho los pies y... ...y fui a ver al doctor... ...y el doctor me dijo que me voy a morir... ...y entonces... ...la gente en el pueblo dice... ...pero, pero cómo... ...no, vamos, vamos con el brujo... ...la llevan con el brujo... ...y, y el brujo... ...le dice al brujo... ...es que el médico en la ciudad me dijo que me voy a morir... ...y el, el brujo le dice... Eh, ¿Por qué, te di ¿Por qué dices que te vas a morir? ¿Qué es lo que tienes? Me duelen. Y, y ella hace una pausa y se da cuenta que los pies le han dejado de doler. Y dice, pues me dolían mucho los pies. Y le dice al brujo, dime si ya estoy muerta. <ríe> y ahí termina el cuento. <ríe>
1: Sí, sí, sí. Eh, eh, esta, esta, esta hipnosis, a veces esta falta de, de que nosotros eh, nos responsabilizamos por indagar, por buscar ser un poco más investigadores, más conscientes. Y como dices bien, Raúl, acercarnos a otras opciones. Yo creo que mínimo hay que tener tres o más eh, opciones de esos más criterios y, y, y situaciones. Permíteme también con, comentarte una situación que sí sucedió también eh, también llega una persona campesina con el doctor y el doctor le dice no pues este eh, a ver si me acuerdo bien de la frase eh, usted ya este arregle sus cosas porque este es una este su enfermedad es terminal el señor se sale Mi enfermedad es terminal se va se va a su casa y reposa <risa> y por ahí meses después se encuentra al doctor y lo ve pasar. Doctor, ¿qué pasó? Muchas gracias, doctor. Y el doctor se queda. ¿Y usted está aquí? Sí, señor. Usted me dijo que mi, mi enfermedad era terminal. terminal. Miren, sí, ya ya se había terminado. mire ya gracias, estoy aquí. Muchas gracias, doctor. ¿no? En el, también en el otro sentido, ¿no? ¿Cómo hipnotizamos? ¿Cómo eh, tenemos que hacernos cargo de que, eh, pues, eh, lo bueno para mí no es bueno para los demás? y yo soy responsable de enterarme de clarificarme y si hay ahí un concepto o un proceso, ahora sí ya casi no tenemos pretextos porque lo importante como dice el programa hay que sanar nuestra mente para que todo lo demás tenga un efecto eh, positivo en nosotros ¿no?
0: <risa> fíjate que eh, este eh, eh, mi, mi, mi papá fue médico de toda su vida. Es médico, ¿no? sigue vivo. Solo que fue un médico entrenado en los años 50, entonces es un artista antes que médico. Okay. Y eh, en, en, en alguna ocasión, eh, en algún pariente le, le, ya sabes, ¿no? Eres médico, todos los parientes quieren consulta gratis, ¿no? Entonces un pariente le pidió consulta gratis. Y este... Y ya le empezó a explicar lo que tenía, lo que le pasaba, lo que sentía, lo que había hecho y había intentado esto y lo otro. Y, nada, y, nada. y mi papá le contestó, mira, no sé cómo se dirá, pero creo que tú tienes internetitis aguda. ¿Cómo que internetitis aguda? ¿Qué es eso? Has pasado muchas horas en internet leyendo estupideces. <risa> <risa> y... Y, y luego ya conversando con él, eh, eh, le digo, bueno, pero en tu época también se cometía mucha mucha estupidez, ¿no? Cuando la gente iba a buscar otra opinión del mismo paradigma, o de, y entre ustedes no se podían poner de acuerdo. Y dice, pues es que, el, eh, me dice, la medicina es un arte. O sea, los curas uno por uno, ¿no? es Este cuento de, de las epidemias son, son locuras colectivas. Claro. Y, 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 y es muy fácil enloquecer en rebaño. Lo, lo, lo es claro. al instante y profundamente en rebaño. Pero para curarlos hay que ir uno por uno claro. y lentamente. Sí,
1: <risa> o, eh, me recordaste mucho Rubén, lo, la tuberculosis, esta situación de, de problemas pulmonares en donde ya estamos en una fase de solución, los, los tumores en los pulmones se van degradando y obviamente cuando el, el tumor se está degradando, pues hay que soltar todos esos remanentes orgánicos y la, a ver, tú platícanos, yo creo que lo, lo podrá decir
0: mejor. Es, eso es bien curioso, porque supuestamente hay, eh, hay vacuna contra la tuberculosis, ¿no? Y supuestamente, este, pues una vez que estás vacunado, pues ya no te va a dar tuberculosis, ¿no? y, y, y en este teatro universal que tenemos con, con el neoliberalismo y sus formas de, de vender la medicina y vender el remedio, ¿no?, de vender el diagnóstico, eh, uh -huh. vender todo lo que puedan vender, ¿no? este, sin restricciones, ¿no?, porque es totalmente la libertad del mercado, eh, eh, te, te, te hacen es, este, este, este tipo de, de chanzas, ¿no?, en donde... Este, no, pues, ya ya está vacunado contra la tuberculosis, ya no tiene problema, nunca va a tener tuberculosis. Ah, ok, perfecto, ¿no? Y entonces este te diagnostican otra cosa, ¿no? Y no, pues, esta es, esta es incurable, ¿no? Vamos a tratar de que eh, ayudarlo a bien morir, ¿no? Eh, por ejemplo, los enfermos de sida, ¿no? Este... este este invento maravilloso de, de enfermedad para separar a las personas, ¿no? Este, no, es que tiene SIDA, entonces... Y una de las causas de muerte de los enfermos de SIDA es la tuberculosis. <risa> y entonces Pero si a mí me vacunaron contra la tuberculosis, no hay vacuna contra el SIDA, excepto tengo SIDA, pero estoy vacunado contra la tuberculosis, o sea, ¿cómo? ¿No? Y obvio, el público en general, el paciente común, no está al tanto de los congresos médicos ni las babosadas, ¿no? Pero la gente que se dedica a la salud, particularmente los médicos, sí, ¿no? Entonces, sabemos que antes de los tiempos del SIDA había sarcoma de Kaposi, y era un sarcoma, punto, un cáncer de, de la piel ¿no? que se manifestaba en forma de moretones subcutáneos ¿no? y vinieron, vinieron los tiempos del SIDA y se le asoció, ah no, es que como no habíamos descubierto el SIDA, no sabíamos que es, es este como se, se dice, uno, una de las consecuencias del SIDA ¿No? Entonces, durante todo el periodo de, 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 la, de la letalidad del SIDA, el sarcoma de Kaposi, si presentaba sarcoma de Kaposi, ah no, háganle la prueba de ELISA porque tiene SIDA, y obviamente la prueba de ELISA salía positiva, ¿por qué? Porque la prueba de ELISA puede salir positiva, porque tú puedes <risa> tener anticuerpos. Porque a eso se dedica una parte de tu sistema, mm. a generar células que llaman anticuerpos. Mm. Entonces, te hacen la prueba de Lisa cuando, cuando estás con un proceso mm. biológico, pues sí, ¿no? Si sí hay anticuerpos, pues, sí, si sí hay anticuerpos, Ah, entonces sí tienes SIDA, sí, sí tienes SIDA. ¿No? Este, el, el, el cuando se ha logrado extender. ¿No? gracias a los retrovirales y a los tratamientos y a la manga del muerto, se ha logrado extender la vida de los pacientes con SIDA y se curan de la tuberculosis y se curan del calzarcoma de Kaposi. Ah, no, es que ya el SIDA no es una enfermedad mortal. Ahora el SIDA es una enfermedad crónico-degenerativa. ¿No? Ajá. Y entonces, pero oiga, yo tengo sarcoma de Kaposi. Ah, pues solo es sarcoma de Kaposi. Eh, eh, ¿Y por qué pasó? Porque ya vencieron las patentes. Ah. ya Nada más por eso.
1: Sí, sí, sí. sí ese. Ahora, no, no, no le entramos a las lógicas de nuestro síntoma, ¿no? ¿Qué pasa cuando la persona la ven un poquito y, y con también con el estigma social. Yo creo que todo el trabajo para eliminar el estigma social ha eliminado muchos de esos síntomas, no sé si te, te parezca eso, ¿no? Porque ya cuando eh, tenemos a una persona con, eh, con SIDA, con un diagnóstico así, este y está más libre de, de discriminación, de, eh, de exclusión social, cambia también su mente, cambian sus referentes y empieza a sanar. Tendríamos que ver lo importante que es volver a tener comprensiones y apreciaciones que nos lleven a, a estados de bienestar emocional, de bienestar mental, que se van a reflejar en nuestros síntomas. Y de ahí, otra vez, subrayar el respeto por las decisiones que pueda tomar cada persona afectada, ...por algún síntoma, por algún diagnóstico, ¿no?
0: Claro, y mira, volvamos al, a la sabiduría popular... Más sabe, el viejo por, ...más sabe el diablo por viejo que por diablo... Sí. ¿Mm? Que, ...que esto, mira, la discriminación... El, el, eh, ...el machismo, el neoliberalismo... ...nos lo ha metido a, a sangre y fuego... ¿no? Y, y entonces había en el gran sabio de Italia. Ay, no, pues no, seguro sabe más que nosotros porque es italiano. Mm. No, no, pero perdóname. No, o sea, si, si sabe más que yo es porque ha generado su propio conocimiento, claro. lo ha decodificado sí. y lo ha recodificado en una manera comprensible para los demás. Si no, nomás está repitiendo como loro. Ah, no, pero lo que está repitiendo sí lo hizo algún gran sabio. Ah, bueno, pues entonces lo escucho, lo incorporo, lo junto con otros conocimientos y produzco, genero mi propio conocimiento. Y, 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 y curiosamente, si eso lo hacemos como pacientes a nivel individual, lo que vamos a generar es nuestra felicidad, nuestro, nuestro amor por nosotros mismos. El, 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 el asumir la responsabilidad de nuestra vida y nuestra salud y por lo tanto pues, el, el salir del proceso biológico en el que he estado entrampado.
1: Sí, 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 esa es la tarea, generar nuestro propio conocimiento que no está tan, tan difícil, ¿no? Porque además veo también cosas tan sencillas y tan lógicas y si tengo ahorita un resultado. Bueno, voy a ver qué pasó en este mes y voy a ver qué pasó en el otro. Ya no se necesita a veces tanta ciencia para que nosotras, nosotros mismos, vayamos viendo la evolución. Está creciendo el tejido, se está degradando. Hasta es, hay procesos lógicos, biológicos muy lógicos, muy básicos, ¿no?
0: Claro, claro. Lo que pasa es que también nos han metido la idea de que necesitamos un equipo súper costoso para hacer investigación. Perdón. No se, ...no se necesita... no ...ustedes lo necesitan para demostrar... ...la, la, la inflexibilidad de sus paradigmas... ...la, el, la, la, la estasis en la, que, en la que han metido el conocimiento humano... ...sí necesitan equipo muy costoso... ...necesitan hacer un acelerador de partículas... ...para demostrar que la física cuántica estaba equivocada... ...que no se pueden juntar las tre los tres niveles de la física... Para eso necesitan grandes inversiones. En, en el programa pasado había prometido eh, explicar la segunda ley con sistemas no vivos. ¿no? Claro. El, 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 les, les, contaba, les contábamos de, de estas leyes biológicas del doctor Hammer, son cinco. La segunda es muy importante porque conecta todo lo vivo y yo afirmo que también conecta los sistemas no vivos. La, la, la segunda ley nos, nos, nos muestra cómo hay una fase de estrés, ¿no? que, que me mete en una simpaticotonía. Pero hay una solución de ese estrés y, no, y me mete en una, en una fase sí. vagotónica, me mete en sí. una fase vagotónica que va a compensar. En el sentido opuesto, el estrés, tanto en tiempo como en intensidad. Uh -huh. Y ahí es donde aparecen los síntomas físicos. Uh -huh. Y después viene una epicrisis que es una vuelta momentánea comprimida en el tiempo a la misma intensidad que tuvo eh, eh, la, la, la primera fase o fase activa, la fase simpaticotónica. Y finalmente una resolución. ...que va a ser menos intensa en los síntomas físicos... ...también es vagotónica... ...y que poco a poco me va a llevar a la cicatrización... ...a la normalización de, de, de mi tejido y de mi, y de mi sistema, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos investigar? Bueno, primero la experiencia personal... ...las enfermedades que has tenido... ...y asociarlas, ¿no? eh, En los momentos, eh, digamos, epicríticos... ...tres semanas antes qué ocurrió emocionalmente en tu vida, ¿no? qué evento importante te disparó, ese programa biológico, etc. ¿no? Pero para, para demostrar en los sistemas no vivos, lo único que tienes que hacer es tener un lavamanos con agua corriente, con un drenaje, un tapón de goma. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Poner el tapón de goma para, para bloquear eh, eh, el drenaje del agua, llenar el lavamanos hasta el rebosadero de agua, ¿no? ahí cierras la llave y sacas súbitamente el tapón de, de, sí. de goma sí. y observas cómo un sistema no vivo es capaz de autoorganizarse en una manera más eficiente claro. para desahogar. Y entonces vas a observar que al principio hay un caos y puede producirse hasta borbotones en, en los intentos sí. de las moléculas sí. de agua de desagotar el lavamanos. Pero después vas a observar cómo se autoorganiza en forma de un remolino ¿sí? y que va a hacer muy eficiente el desagotamiento del lavabo a través del drenaje y hacia el final, cuando ya queda una cantidad menor de agua, vas a volver a ver el, el, el caos inicial. Vas a ver un borbotón y el total desagotamiento del, del lavamanos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que sin necesidad de equipo costoso estamos demostrando la autoorganización de los sistemas no vivos y cómo responden a la segunda ley un caos inicial, la fase activa, ¿no? una autoorganización en una manera eficiente para desagotar, ¿no? eh, 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 luego un, un, un caos de nuevo y el final del desagotamiento con un, una vuelta a la normalidad. Uh -huh.
1: Claro, claro. El... Sí, dime. No, no, dime. Bueno, a mí me parece que precisamente esa es una muy buena metáfora de las enfermedades, ¿no? Si es, hicimos un análisis, estamos viendo si estamos cerca del rango o fuera, si hay crecimientos o aceleraciones con hiper, hiperactividades, aceleraciones, o hay hipodegradaciones, necrotizaciones. Hay que entender que efectivamente cuando nos salimos de esos estándares, es una fase activa en el sentido de que no estamos en, las, en los parámetros de nuestros eh, órganos, ¿sí? Y cuando estamos regresando a esos parámetros de salud, es una fase de sanación, de reparación, de vuelta a la no dura, difícil, con, con muchas situaciones, pero son como las dos grandes partes, ¿no? Una parte donde yo me, me, me alejo, mis, eh, mis órganos, mis funciones pierden su estándar natural, Sí, y o sea, entonces ya tengo eh, la hipertensión, la hipoglucemia, la hipotiroidismo, la, en fin, hay una, hay una lógica muy clara que podemos claro. entender y podemos ver, si le damos ese seguimiento, si esos tratamientos nos están regresando de nuevo a nuestros estándares, a nuestra salud, como tú dices, y se es, está como la mira, la, eh, me gusta la metáfora, porque nos estamos volviendo orgánicamente a buscar recuperar nuestros estados saludables. Es un poco claro, eso.
0: Claro, 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 exactamente. Mira, poniéndolos en la, poniéndolo en las partes de la, de la metáfora, ¿no? De repente hay un evento en tu vida que le pone el tapón al lavabo, ¿no? Y tu, tu interpretación del evento hace que el agua siga corriendo y se sigue llenando lavamanos, ¿no? De repente dices, no, es que ya, ya me doy por vencido o encuentro la solución, que es sacar el tapón. ¿no? Entonces, al principio va a haber síntomas, va a haber un caos en mi vida, pero mi sistema se va a autoorganizar para resolver el problema de la manera más eficiente. ¿Qué es lo que tengo que tener? Paciencia y respeto por el proceso biológico, respeto por mi propio ser, y mi sabiduría biológica, que tiene miles de millones de años de evolución detrás. Uy, y ya después eh, eh, sé, sé que la peor parte es la epicrisis, ¿no? Porque es, uy, carajo si pude o no pude. Claro. Y luego ya, venga la, venga la felicidad. Sí. No, y eso o sea, es... Es hasta otro concepto de la enfermedad
1: que podemos tener, ¿no? Como estos procesos biológicos que tienen una tendencia primero a salirnos, a salir, no sé, ir un poco al caos, pero que si también trabajamos esta parte mental o emocional y ayudamos para que todo este caos vuelva a su normalidad, ¿no es así?
0: Claro, claro. Y también en esta relación con los otros, comp comprender que mi proceso biológico, diagnosticado por la alopatía va a producir una fase activa, va a producir un impacto emocional en todos los que me aman cuántas cuántas bellas historias de amor ¿no? de, de, de parejas que llegan a los 50, 60 años de edad y, y, y por una circunstancia eh, eh, natural fallece uno de los dos y a las tres semanas, a los tres meses, a los seis meses, o a los nueve meses, o a los doce meses, fallece el otro. También en natural, ¿no? Y automáticamente todo el mundo dice, ¡ay, qué hermoso! Es que no podía vivir sin ella, no podía vivir sin él. No, el proceso biológico del primero puso en fase activa al segundo. Y todo es una cuestión de múltiplos de tres para llegar a la solución o a la, y, 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 y entender que la vida y la muerte son parte de un mismo proceso biológico, de un mismo proceso espiritual, un mismo proceso profesional. Sí, yo no puedo conocer la luz si no, si, si, si no la conozco junto con la oscuridad. Claro. Y yo no puedo conocer la oscuridad si no la conozco junto con la luz. Claro. Claro. Entonces, eh, 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 a, veces, a veces me dicen, oye, es que, eh, ¿por qué agarras eh, 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 pacientes para, para estas sesiones de, de procesamiento no lineal o de sueños o de, o de programación neurolingüística con... con, con este, diagnósticos terminales ya en fase terminal de, de, de un montón de metástasis de, ¿por qué los agarras? porque me buscan para, para encontrar la paz interior, no me buscan para sanar, no me, no me buscan para morirse más rápido me buscan para encontrar la paz interior y cuando la encuentran sin avisarle a nadie se van con una expresión relajada en el rostro, con... con a, a veces tienen esta epicrisis de lucidez, ¿no? No, es que el día que murió mi abuelita se levantó, nos echó tortillas, nos dio tacos, nos hizo cariñosas con, con, la, con grasa de puerco, y... Ay, no, estuvo de lindo, y porque en la noche se quedó dormida y se fue, ¿y por qué? ¿Por qué nos dejó? Porque la vida incluye la muerte y mientras más bella fue tu vida pues más bella va a ser tu muerte claro. no, yo, yo, yo estoy condenado a tener una muerte espectacular porque mi vida fue espectacular ¿No? entonces si si quieren demostrar la falsedad de la teoría del contagio ahí voy yo en primer lugar Órale, contágenme a ver si pueden <risa> lo bailado ya nadie me lo quita, me lo
1: quita. <risa> Claro, claro, mira El tiempo es, es terrible, ¿verdad? Es eh, Sanando mi mente Te agradece, pero eh, Raúl ¿Tú quieres compartir algunas redes sociales Para que la gente que te escucha se acerque? Porque esto de, de encontrar la paz Esto de tener más coherencia Esto también a veces... Yo creo que a veces se tiene que atender más a los familiares que a la persona diagnosticada, porque este contexto claro. es terrible y en lugar de animarlos, llegan con los ojos llorosos, con la cara así, y en lugar de levantar el ánimo a la persona, casi casi la están enterrando. Yo creo que hay que atender muchas
0: situaciones. A veces hasta los obligan a tomar los protocolos este, alopáticos. Sí, sí, sí. Y, y, y a veces no nos damos cuenta pero pero con obligar a la persona ya provocamos la segunda metástasis claro. ¿por qué? porque la persona no quiere y lo estamos obligando ¿no?
1: claro.
0: este bueno eh, redes sociales tengo eh, en, en Facebook me encuentran con arroba sigo que es el nombre de mi emprendimiento sigo, porque la vida sigue yo sigo en la vida y la vida incluye a la muerte, y la mente es infinita y autocontenida, entonces mi emprendimiento se llama Sigo, entonces me encuentran como Sigo en el Facebook, en Instagram, platas-raúl, y este... ¿Qué, ¿Qué otra tengo? Ya nomás tengo esa. A Twitter no le entré porque Twitter se me, se me hace el, el, la más perversa de las herramientas digitales que ha inventado el, el, el hombre sobre la Tierra. ¿no? este Pero bueno, supongo que algún día me obligarán a tener Twitter y ¿Eh? se llamará pues, Isacho Copánter o no sé, alguno de mis <risa> apodos. ¿no? Ah, ok, oye
1: Raúl, muchas gracias Mira, también vamos a estar aquí Dando mucha información Sobre el tribu de 5 LB, Todas las, estas actividades Y yo creo que esperemos que De esta manera tan amena tan, tan reflexiva Nuestro público Haya construido su propio concepto De sanar su mente Lo importante que es Esta coherencia Esta situación de, de Hacernos responsables nosotros mismos por nuestra situación y agradecerte pero infinitamente esta amoros, amorosofía esta actitud eh, fuerte ante la vida, digna con mucha entereza eh, para empezar a amarnos a nosotras y a nosotros y empezar a los demás, algo con que quieras cerrar mi estimado Raúl dándote no, tres, pues, las este... más
0: grandes agradecimientos eh, reiterar que la amorosofía nació en el primer programa de la serie en Radio Gilal y que fue un obsequio de la inspiración que Miriam y Francisco trajeron a mi vida ¿Eh? porque antes no había es hasta neologismo yo creo que es ¿no? <risa> <risa> claro pues ha
1: sido un honor que Sanando Mi Mente haya uh, ha sido la ocasión para que tu inspiración nos llegara y te agradezco infinitamente, y, Raúl. Y,
0: sí, dime, dime. Y fíjate, déjame agregar un detalle. Mi mamá eh, eh, fue atea desde nacida, porque mi abuelo era ateo, ¿no? Entonces ella era atea y, y, y discutía mucho con un amigo de la familia y le decía, es que mi Dios es el amor, porque todo se y el amor y el amor, ¿no? Y entonces el, el, el amigo siempre le decía, ah, bueno crece en algo, ¿ves cómo sí crece en algo? No le llamas Dios, le llamas amor, pero crece en algo. ¿no? <ríe> y mi mamá se llama Sofía, entonces sí que la amorosofía puede ser no solamente una forma de pensamiento para esta mente infinita, sino también una religión. Ajá. Nada más que recuerden, Dios resultó ser mujer. <ríe> ¡Qué
1: hermosa manera hasta de honrar a, a tu mamá y que nos llegue toda esa... Esa energía, porque hay que reconocer, pues, de dónde venimos. Quien no tiene eh, raíces, no tiene fuerza, me parece, también. Yo les espero, estimadas amigas y estamos amigos, y espero que en otra ocasión nos acompañes, Raúl, de nuevo en este programa Sanando Mi Mente, que va a ser un espacio para buscar nuevas comprensiones que nos permitan el mayor bienestar posible. Muchas gracias y gracias a todos y a todos.